0: Olá a todos, mais um episódio dos 230, voltamos aqui ao Espaçoso Salão Nobre, desta vez com o Carvalho do Partido Socialista, muito
1: bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um gosto estarmos aqui, poder ter este contacto de proximidade também com, com uh, os eleitores, com uh, eleitores e não só com os portugueses, para explicar aquilo que também é o trabalho quotidiano dos deputados, que muitas vezes é muito, muito extenso, por assim dizer. Muito obrigado por este convite, uh, é com muito gosto que aqui estou. E falamos de
0: distância, falamos já também da, da tua terra que sempre foi
1: Amarante. Como é que descreves também esta localidade? Bem, Amarante é a terra mais bonita do mundo, uh, não tenho a menor dúvida disso. Uh, acho que todos nós temos uma ligação afetiva com a nossa terra. Uh, Amarante é uma terra onde há este sentido bairrista, nós gostamos de ser de Amarante. Uh, e por mais que as pessoas por procurar outras oportunidades, por ter novos desafios profissionais, uh, novas vivências, uh, Acho que é uma característica muito própria nos amarantinos. Nós mantemos sempre uma identidade muito forte com, com a, a nossa terra. Uh, e também por isso, uh, eu nunca consegui perder esta ligação, aquela que é a minha terra, o melhor lugar do mundo, que se tiverem a oportunidade de visitar, uh, não devem perder.
0: E quais são as grandes memórias que tu guardas de crescer lá? Sobretudo a adolescência, infância.
1: Uh, as memórias são... Poder crescer num ambiente amaranto é uma cidade, embora seja um município de média dimensão, tem, tem uh, 55 mil habitantes, uh, é uma cidade pacata, uma cidade pacata, onde, uh, na minha opinião, há um conjunto de, de fatores que levam a que a qualidade de vida nesse território sejam uh, mais elevado. Uh, desde logo, a qualidade ambiental, uh, a retaguarda, familiar, o sentido de comunidade, as pessoas conhecem-se, as pessoas fazem vigilância social, isso faz com que eu tenha tido a oportunidade de crescer no meio onde nós podemos crescer sem grandes preocupações, sem as preocupações da segurança, sem as preocupações do anoitecer, sem a preocupação da criminalidade, enfim, e com um conjunto de de associações, de coletividades, em que este envolvimento dos jovens, da, da comunidade, existe verdadeiramente. E essa é uma qualidade de vida que eu hoje, que tenho uma filha, se me dessem a escolher entre ela crescer em Lisboa ou crescer em Amarante, eu não tenho a menor dúvida de que a qualidade para ela é mesmo poder crescer neste mesmo ambiente, onde eu tive a oportunidade, felizmente, de crescer. O que é que
0: essa visão também traz para aqui, para deputado, para uma ação parlamentar aqui em Lisboa?
1: O nosso sentido, o nosso esquema de representação parlamentar, de representação democrática pelos círculos uh, eleitorais, permite-nos muito isso, permite-nos que nós possamos trazer as nossas realidades locais uh, e transportá-las também para este contexto nacional. É muito fácil de que o país fique inclinado se não houver este equilíbrios regionais. Eu dou muitas vezes exemplos simples, quando nós na pandemia inicialmente quisermos dar respostas para que as pessoas não se cruzassem tanto nas suas movimentações diárias, nós colocamos desfazamento entre aquilo que eram os horários das escolas e os horários, por exemplo, dos cabeleireiros e dos barbeiros. Isso em Lisboa é algo que faz sentido. Ora, nós não queremos as pessoas ir para o comércio e para o serviço à mesma hora que vamos para as escolas. Mas, por exemplo, num contexto como Demarante, ninguém vai transportes públicos para ir cortar o cabelo, ninguém vai transportes públicos para um conjunto de operações que aqui são simples de se realizar em transportes públicos. E quando eu dizia o porquê de em Amarante nós queremos desfazar os horários dos, do comércio e dos serviços, que não são coisas tangíveis, não se, não se posiciona, o, o país não funciona igual, não responde igual em todos os meios. E, portanto, muitas vezes este é um pequeno exemplo que eu, que eu dou de que, uh, obviamente, de mais simples que pode haver e de mais intuitivo, uh, presta importância de nós termos, uh, efetivamente, uma representação democrática assente em círculos eleitorais que possam trazer estas diversas realidades uh, aqui na execução do Parlamento uh, e isso enriquece, não tenho dúvidas, que enriquece muito a nossa democracia.
0: Fala-se muito de sobressalto cívico na, na vida de, de uma pessoa que depois acaba por também desempenhar funções políticas. Quando é que, na tua vida, e obviamente não é sempre aquele momento-chave, mas um conjunto de momentos, que começas a ganhar mais consciência política e também de, deste sentimento da importância da vida em comunidade?
1: Hum, eu, eu julgo que desde sempre que me fui associando a este sentido de participação cívica, desde logo aquilo que te dizia há pouco. Hum, Uh, nós, uh, eu cresci uh, 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 a frequentar associações esportivas, recreativas, culturais, aquelas associações que cresceram muito pós 25 de Abril, que são uma marca identitária do nosso país. A liberdade trouxe-nos, felizmente, um tecido associativo que teve uma grande pujança logo na, na, enfim, no início da década de 80. Uh, e, portanto, esta minha participação, não política, não, não partidária, mas a, esta participação, não deixá-la de ser na democracia participativa, sempre existiu. Uh, eu nunca tive na minha família, nenhum, nenhum familiar direto uh, teve ligações partidárias, portanto sempre fui gostando da participação uh, uh, política, por assim dizer. Uh, e recordo-me que desde os do tempo em que frequentava já uh, o meu ensino secundário, uh, de sempre ter interesse uh, nas discussões políticas, uh, na democracia participativa, embora sempre tenha tido um fascínio particular pela democracia representativa, uh, mas sempre uh, nunca me vi distante destas questões, tanto que uh, quando, quando tinha 18 anos entendi que devia militar num partido político, bah, não porque isso me trouxesse ou que que isso podia trazer alguma, alguma mais-valia ou realização pessoal, mas porque entendia que uh, Fazia sentido na construção do modelo de sociedade, que eu acredito, que as pessoas se envolvam nessa mesma discussão. Acho que faz sentido uh, que, que as pessoas se identifiquem com um partido uh, e que depois uh, exerçam uma militância que pode ser ela mais ativa ou menos ativa. Eu nunca pensei eu, quando me inscrevi com 18 anos como militante de um partido político, uh, que hoje est estaria aqui na Assembleia da República a representar esse mesmo partido mas acho que esta, esta visão faz sentido. Uh, mas eu recordo episódios no meu percurso académico, ainda no, no, no ensino uh, secundário, de algumas pessoas que diziam uh, eu acho que tu vais ser sindicalista. Uh, e, portanto, esta, esta ideia do, do debate, da, da, dos debates parlamentares que sempre gostei de acompanhar, acho que sempre foi uh, crescendo comigo, não por uh, ligações de proximidade familiar, longe disso, uh, mas, essencialmente, porque uh, sempre entendia que estes domínios de participação Uh, eram muito importantes para a construção de uma sociedade e que nós não nos devíamos uh, minorá-los. Se a geração dos meus pais teve que lutar por uma liberdade, uh, eu julgo que a minha geração, a nossa, enfim, uh, terá sempre uma obrigação de qualificar essa mesma democracia e qualificar essa democracia nós participarmos nela. Uh, seja uh, participando, envolvendo-nos na nossa comunidade, nas tomadas decisões, sejam uh, também na análise daquilo que são, as ideologias partidárias, os movimentos políticos que surgem também no nosso país. E a parte
0: de, de engenharia e de gestão de projetos, como é que
1: aparece também? Como é que se envolve? Ah, engenharia é a minha, a minha paixão. Eu sempre, aquela ideia de que eu sempre quis ser engenheiro civil, é, uh, isso acompanhou-me toda a minha vida. Eu, desde muito pequeno, não digo da escola primária, mas uh, nunca me lembro de, de querer ser outra coisa que não engenheiro civil. A engenharia civil é a minha, é a minha, é a minha paixão, eu lembro-me de fazer os testes vocacionais que tinha que fazer, os testes vocacionais, eu não me faltar, uh, porque dizia que não precisava de os ir fazer, mas fui mesmo obrigado a ir fazê-los, esse acto de revolta durou pouco tempo, uh, mas a engenharia civil foi, aliás, eu, quando entrei na faculdade, a única, só coloquei uma opção de curso e uma instituição de ensino e, portanto, só fiz mesmo uma única opção, que era a Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Uh, exerci Engenharia Civil logo que acabei o meu curso, uh, terminei o curso, o mestrado integrado, uh, entrei no mercado de trabalho na, na, em, como engenheiro civil, exerci a Engenharia. Engenharia Civil durante cinco 6 seis anos uh, e depois fui entendendo que havia um conjunto de domínios que faziam falta à, à minha formação não só para executar as minhas tarefas da Engenharia Civil, acho que sentia que precisava de voltar a, a estudar, a ter esse mesmo enriquecimento e entendi que a gestão era uma área que eu também particularmente gostava. Aí surgiu uma uma, uma oportunidade de, de fazer uma pós-graduação, que era um mestrado, enfim, cuja tese não integrei porque já, já tinha um mestrado e portanto depois eu fui fazer essa pós-graduação. Uh, em gestão de projetos, por uma questão de proximidade, de ser pós-laboral, uh, enfim, de ser relativamente próximo do local de trabalho que eu tinha, uh, e acabei por fazer essa, essa pós-graduação, em gestão de projetos, uh, nunca tendo diretamente uh, trabalhado nesse mesmo contexto, enfim, tem um conjunto de especificidades que até hoje no trabalho parlamentar me são úteis, uh, mas do ponto de vista de, de, de ter entrado num projeto de gestão de projetos, isso nunca, uh, nunca, nunca concretizei, agora os domínios da aprendizagem, esse sim tenho, tenho usado, mas a engenharia civil é algo que eu sinto, que eu sinto sempre uma nostalgia, eu, eu trabalhei em particular na, na, nas vias de comunicação, em estradas, ah, e confesso que quando passo na autostrada e está a haver uma, uma repavimentação, ah, sinto soldados de, de, desse, até, até dos próprios cheiros de, de, da construção, não é? não é que seja um aroma muito agradável, mas até isso me faz sentir soldados e portanto é algo que eu me beijo no futuro a, a voltar a essa minha paixão.
0: E para um engenheiro que, que está na política e que também está numa comissão nomeadamente de obras públicas e quando se fala em fundos da União Europeia, novamente, aí em Portugal critica-se muito a questão de termos muitas autostradas, de, de às vezes não, não ser feita a gestão de forma mais eficiente. Como é que se olha para isso e que visão também é preciso Portugal ter agora no aproveitamento disso e na construção de infraestruturas-chave? Eu, eu,
1: os, os fundos comunitários para Portugal... Uh, foram decisivos para nós alavancarmos muitas dinâmicas de desenvolvimento. Nós não teríamos a nossa rede de cuidados de saúde primária se não tivéssemos tido a oportunidade de ter financiamentos para financiar a nossa rede de centro de saúde. De centro de saúde, por exemplo, foi muito importante para nós requalificarmos o nosso parque escolar. Eu ainda estudei na mesma escola onde os meus pais estudaram, com exigências totalmente diferentes de ponto de vista geracional. E nós muitas vezes caímos no erro de achar que os fundos comunitários são as autoestradas que eu também concordo, é excessivas façam ao investimento na ferrovia que deviam ter feito uh, na década de 90, devíamos ter apostado mais na ferrovia e menos na rodovia, exageramos no, oferta, na, na, no investimento na, na rodovia, mas a verdade é que os fundos militares foram muito mais do que isso para, para, para o país, foram decisivos para, para eu ter uma instituição de ensino de referência onde pude tirar a minha, a minha qualificação, foram muito, muito importantes para nós potenciarmos o um potencial humano no nosso no nosso país. Os fundos comunitários foram estruturais, foram e são ainda hoje, muito estruturais para nós e para nós ultrapassarmos desafios muito e barreiras muito importantes. Mas evidentemente que hoje nós temos novos paradigmas para a execução dos fundos comunitários e não podemos perder esta oportunidade. O PRR não pode ser uma oportunidade perdida. Quando eu digo que nós fizemos muito com os fundos estruturais, a verdade é que nós hoje temos muito mais potencialidades para maximizar esse investimento. Há muitas comparações, muitas vezes, entre Portugal e os países do leste. E há uma que nós devemos fazer, quando os países do leste entraram para a União Europeia, não traziam o déficit de qualificações que nós trazíamos quando entramos. E, portanto, hoje nós temos aquelas gerações que nós fomos sempre dizendo que eram gerações sucessivamente mais preparadas que sempre, em que o país mudou o paradigma, em que as pessoas não estavam condenadas a estudar até à quarta classe. Enfim, se tivessem um pouco mais sorte, deviam estudar um ou dois um anos. Uh, nós passamos a ter uma, uma geração muito mais qualificada, muito mais aberta, em igualdade de, de competição com qualquer jovem de qualquer outro país europeu, porque a nossa formação nos deu essas oportunidades. Hoje um jovem português está em igualdade de circunstâncias do ponto de vista da sua preparação, da sua formação de base para uh, lutar em igualdade com qualquer outro, outro jovem uh, no mundo. Uh, e de facto estes fundos comunitários também têm que servir para isso, para que esta geração seja capaz de alavancar novos projetos de desenvolvimento para o nosso país. Uh, se calhar alguns dos esquadros comunitários anteriores que nós tivemos uh, não tiveram este potencial humano para o seu desenvolvimento uh, e portanto a expectativa e a exigência hoje é maior por isso sem nunca uh, deixar cair nesta narrativa de que os fundos comunitários foram construirmos excessivamente. A uh, rodovia não foi, foi também muito importante para ultrapassar outros domínios, mas hoje, sim, eu acredito que o PRR ela bancada numa, numa uh, população com uma taxa de escolarização mais alta, mais preparada, uh, pode evidentemente trazer muito mais retorno para, para o nosso país. Uh, quando nós não falávamos que os primeiros quadros comunitários serviam para que todos pudessem comprar uh, o seu trator, uh, diziam que era sempre para comprar um carro e não para colocar nos fatores produtivos, enfim, muitas vezes com exageros, uh, mas a verdade é que hoje nós estamos muito mais preparados uh, para uh, Uh, para ter efeitos multiplicativos de retorno muito superiores uh, do, do plano de recuperação e resiliência e do quadro comunitário que, que, que agora iremos começar uh, novamente a executar. E
0: já aqui, enquanto deputado, qual é que foi
1: o teu maior desafio? São muitos os desafios. O uh, primeiro grande desafio quando entrei aqui na Assembleia da República é eu sempre disse que gostava de ser engenheiro civil. e Um engenheiro civil executa Uh, e entretanto passo para uma realidade que não é, uh, é legislativa, não é executiva. E esse foi o primeiro grande desafio, a parte de, de tudo depois que são os dossiers políticos que podemos falar, esse foi o primeiro grande desafio, uh, mudar essa, essa minha primeira, esse, o chip. Né? Estava habituado a executar, uh, e entro para um, para, um, para, uma, para um órgão onde uh, tenho a capacidade de deliberar e não de executar mas acho que é um conjunto de transformações que foram operadas no nosso país, muitas delas que tiveram incidência parlamentar, que eu irei sempre recordar no futuro. Acho que a escalada do salário mínimo nacional, que é muito significativa e que será uma marca de governação de futuro, mas também identifico outras, outros, dois, outros dois pilares muito estruturais de trabalho que eu, não só eu, mas todos os deputados no conjunto, a Assembleia, a Assembleia no seu conjunto conseguimos aqui implementar. Um em primeiro lugar, um amplo programa de, de para terminar com os vínculos precários de trabalho. O pré pavo foi de facto uma... será uma daquelas medidas que daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e dizeres que o fez sentido. Nós temos feito um, um combate sem precedentes à precariedade laboral e acho que essa será uma, uma imagem de marca que eu irei sempre levar daqui. Uh, e outra, o, um, o plano de apoio à redução tarifária, onde nós, uh, de forma bastante interessante, conseguimos uh, colocar novamente foco naquilo que é o transporte público, a preços acessíveis, com uma maior rede de oferta. Uh, isso mudou radicalmente a forma de mobilidade das pessoas. Infelizmente a pandemia voltou-nos a trazer esta lógica de nós voltarmos a pegar no carro uh, e vamos ter que fazer aqui novamente este caminho que estava que estava a ser muito bem trilhado, que não podemos desistir, que é importante para as alterações climáticas, é importante para uma sociedade de futuro uh, e julgo que estas podem ser marcas muito interessantes. O aumento sem precedentes ao salário mínimo nacional, o combate, na minha opinião, sem precedentes à propriedade laboral e uma nova uh, geração de aposta de políticas públicas na área dos transportes, acho que são três, três ideias de marca muito fortes que daqui a 10 anos podemos olhar para trás com orgulho e falar delas
0: um jovem deputado aqui na Assembleia envelhece ou amadurece? As duas, as duas.
1: Eu acho que a vida política sempre que eu tenho que fazer o um exercício de ver fotos passadas eu sinto como um investimento muito rápido, rápido desgaste desgaste porque os horários não são quotidianos há muito fora de horas, há rotinas que eu criei que são, uh, que são difíceis depois de conciliar com horários normais. Uh, eu não consigo ir dormir sem ver as capas dos jornais, porque entendo que isso faz parte de, de, uma, de uma preparação minha, de saber o que é que vai acontecer no dia seguinte. Uh, e quando se pensa em ter filhos, <risos> essas duas vertentes não ficam muito bem, uh, não coexistem assim tão bem nas horas nas horas de sono. Uh, enfim, o facto de ser demarante, de ter que fazer sempre os 400 km para cá, 400 km para lá todas as semanas, digo sempre que tenho sempre uma desvantagem de 8 horas de deslocação uh, por semana, enfim, tudo isso uh, me dá menos qualidade de vida do que aquilo que tinha na minha profissão de engenharia civil. Se me perguntarem uh, se uh, é mais desgastante ser deputado ou ser engenheiro civil, nas condições que eu era, antes de vir para a Assembleia da República, eu diria que é bastante mais desgastante ser, ser deputado do que, do que ser engenheiro civil. Agora, se me perguntarem, o que é para ti mais enriquecedor, enfim, é, é, sem, sem margem para dúvida, é um privilégio poder ser, ser deputado e exercer estas funções. E no dia que não, que não for, não estou aqui a fazer rigorosamente nada também. Não deixa de ser verdade. Seguimos agora para a segunda parte da
0: nossa entrevista, com, com as usuais escolhas e a primeira é sempre a mesma. Humildade ou é ambição? Desculpa, não resolvi. Não... Em termos de escolha, humildade ou ambição? Uh, humildade. Cães ou gatos? Cães, definitivamente cães. Bernie Sanders ou AOC? Uh, Bernie. Obama ou Kennedy? Kennedy. Estou <risos> a brincar. Obama. <risos> Sagos ah. ou Superboc? Ah, isso é fácil. Superbock. Ornatos Violeta ou Tara Perdida? Estara perdida. Jorge Sampaio ou Mário Soares?
1: Não consigo escolher.
0: Sonho ou Realidade? Sonho. Chutes ou José Cid? Sempre Chutes. <risos> Beatles ou ABBA? Beatles. Circulatura do Quadrado ou Governo Sombra, que agora não se pode dizer? Uh, circulatura do Quadrado. Pedro Sanches ou Macron?
1: <risos> Nenhum.
0: <risos> Amália ou Variações? Variações, gosto bastante de variações. 230 ou 180, falando de deputados? 230, porque senão nós não teremos representação parlamentar. E se pudesse escolher uma pessoa com quem nunca tiveste a oportunidade até de conhecer e de conversar com alguma substância, seja uma personalidade nacional ou internacional, quem é que provavelmente seria essa pessoa?
1: Possivelmente gostaria de me sentar à mesa de um jantar com Mário Soares. E o que é que seria o prato principal desse jantar? <risos> e em termos
0: gastronómicos? Não?
1: Em termos gastronómicos, eu diria que
0: um bom cabrito. E qual é que seria a primeira pergunta que gostavas de fazer a Mário Soares? O que é que se sente ao ser preso político? E para ti também é uma inspiração?
1: Eu acho que é uma inspiração sempre que alguém, sabendo que o ato que está a fazer uh, vai prejudicar a sua liberdade individual, o seu custo individual, mas essa pessoa acredita que está a fazer uma construção para o bem comum. Uh, estou a personalizar em Mário Soares, no período pré-25 de Abril, mas uh, que eu podia personalizar em muitas outras personalidades. Aqueles que quando saíam de casa sabiam que corriam o risco de não poder voltar ou que os seus podiam não ter essa retaguarda. Uh, enfim, eu acho que essa aqui é a definição daquilo de, de que é um herói, não é? É aquele que, sem ter nada a ganhar de ponto de vista uh, pessoal ou único, está a tomar uma atitude que pode trazer um avanço civilizacional uh, à sua, uh, ao seu país, à sua sociedade, à sua causa. Uh, e nós temos exemplos notáveis no nosso país disso que infelizmente uh, cujas memórias se vão perdendo e portanto daí eu ter colocado essa, essa possibilidade de Privé não ou a outro momento privei enfim, em uh, uma conferência num congresso da Juventude Socialista com mais Soares, nunca mais do que isso mas gostava até de ter o privilégio de ter uma, uma, uma conversa com elas seria um privilégio incrível Mário Soares tem também uma obra com o Sérgio Sousa Pinto já já entrevistámos, de
0: diálogo também de gerações e sinergia interdisciplinarional. Uh, sentes que a forma como figuras de, do início da nossa democracia projetaram o um país, esperavam que estivéssemos em 2021 desta forma ou fica um pouco à
1: cara? Eu vou-te vou responder a isso transmitindo um exemplo que é, que é para mim dos momentos políticos mais fortes ou daqueles que a ma carga mais emotiva tem para mim num dos últimos congressos e umas das últimas aparições públicas, com intervenção de Mário Soares, foi um encerramento, um encerramento, uma participação no Congresso da Juventude Socialista. Ele chegou a esse congresso já é muito debilitado. É um congresso, porventura, em 2014, porventura, 2014, julgo eu. Um, 2014, estamos no período da Troika, 2013-2014. E esse congresso foi em Troia uh, e eu estava nessa comissão organizadora do congresso. E a chegada do, do Maio até ao recinto do, do pavilhão, eu teve que repousar várias vezes, eu já, não, já tinha muitas dificuldades até de locomoção nessa altura. E ele fez uma intervenção nesse, nesse, comício, nesse comício, nesse congresso. Uh, e a mensagem que ele escolheu passar, pelos cerca de mil jovens que estavam naquele espaço, foi ele dizer que das maiores alegrias que ele podia ter que ele podia ter na vida, depois de tantos anos de luta pela liberdade, para construir um Portugal democrático, de governação, aquela pessoa tinha sido tudo, não é? Que hoje disse que a maior alegria que podia ter nesta fase da vida dele era ver um conjunto de jovens que não estavam resignados a lutar pela liberdade. E ele disse isso emocionado. Uh, e portanto um dos maiores bultos da nossa democracia daquilo que é uma das grandes referências para mim naquele momento fez-nos fez sentir que nós é que éramos as pessoas especiais e não era ele pá, e alguém que estava mesmo ele disse visivelmente emocionado e acho que esse, aquela intervenção dele acho que me marcou a mim como terá marcado qualquer um dos, dos jovens que ali estavam e marcariam não só socialistas como se tivesse qualquer social-democrata uh, aquelas palavras iriam sempre uh, iriam sempre pesar uh, e portanto acho que este Uh, esta troca, uh, esta troca de, que a política nos, nos, nos permite entre gerações é verdadeiramente enriquecedor para todos nós porque nós aprendemos muito com aquilo que foi o nosso passado, as nossas vivências uh, e o passado tende-se a repetir em ciclos com novos desafios, novas metas mas tende-se a, a repetir essas aprendizagens uh, não, podem, não podem nunca deixar de, deixar de, se houver essa possibilidade uh, de poder passar eu entrei na Assembleia da República para substituir Alberto Martins quem me dera a mim poder ter estado na Assembleia da República ao mesmo tempo o Alberto Martins isso também ter teria sido um, um grande privilégio alguém que, uh, outro homem de grande coragem que no momento estudantil consegue pedir a palavra em tempos difíceis uh, eu gostava de ter partilhado uh, vivências aqui uh, com ele a nossa democracia perde quando nós vamos perdendo essas referências inevitavelmente temos que criar outras novas para que a nossa democracia continue a ser construída é, com, com novos agentes, mas tivemos uh, pessoas de enormes, uh, com enormes capacidades extraordinárias uh, políticos, de todos os quadrantes políticos nesta nesta Câmara na Assembleia da República.
0: E falando de literatura, tens assim algum
1: autor favorito ou algo que mais? Eu, eu sou, o, sou uma, uma pessoa que uh, não me agarro uh, em absoluto a nenhum autor, seja uh, do ponto de vista da literatura, seja do ponto de vista... Uh, cinematográfico, uh, seja a do música. ponto de vista musical, uh, não tenho, nunca cultivei essa, essa cultura. Uh, Registo muito um, um livro que eu julgo que foi porventura dos primeiros livros que eu, com algum dinheiro meu, que eu tinha comprado mesmo, ele é bastante barato, uh, mas que se calhar tem alguma coisa a ver com o facto de eu gostar de política. Um dos primeiros livros que tem para mim essa memória que eu guardo, ainda hoje com muito carinho era o Banqueira Anarquista que era um livro dessa de Queiroz eu julgo que é o, o, o único ponto que ele editou em vida uh, e que acaba por ser uma boa, um bom retrato uh, de algumas questões sociais e que, que me marcou sempre muito nessa, nesta lógica de, até da minha participação política enfim, por assim. aí, mas sou uma pessoa muito desprendida de, dessas rotinas
0: Passando para um conjunto de palavras soltas, pedi que me dissesses numa ou em poucas palavras o que é que associas a cada uma delas. A primeira é dívida pública.
1: Um, associo a, a... a crise, da crise. Juventude. Eu associo agora a juventude da minha filha, que é estranho. Fizeste-me pensar numa coisa que nunca tinha pensado, mas já não associo a mim. <risos> É um sinal dos tempos. <risos> Democracia plena. A
0: República. Amares ideológicas.
1: Comunismo. TAP. Coesão territorial. Sindicatos. Defesa dos trabalhadores. Eutanásia. Direito de escolha. Trabalho. Rendimento. Cidadania. Democracia.
0: Orçamento. Futuro. Escola.
1: Ah, elevador social. Mudança. Hum, desenvolvimento. Acredito que se Pelo menos vamos para que sim, sempre. E
0: se pudesse sumir Portugal uma palavra, que palavra é que escolhias? Ah, uma palavra não, mas a minha terra. <risos> e para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os
1: portugueses? Um, enfim, eu acho que, acho que a mensagem, pelo menos a quem está a desempenhar estas funções de, de deputado, um, e tendo a oportunidade de passar uma, uma mensagem, uma, acho que a, a principal mensagem é uma mensagem de, de confiança nas nossas instituições, não porque se deva confiar por, por si só, mas que mas porque as instituições que nós hoje temos o regime que nós democrático que nós somos capazes de construir uh, dependem muito daquilo que é a nossa participação se nós tivermos confiança se nós participarmos nas nossas instituições uh, se nós tivermos uma participação na nossa democracia nós vamos poder ter uma confiança plena naquilo que é uh, as nossas instituições aquilo que são os, os pilares baseilares da nossa desenvolvimento do nosso do nosso país e eu acho que hoje quando há pouco falávamos, eu acho que hoje nós temos uma obrigação histórica para com para com a nossa nosso país, uma dívida para com o nosso país. é Esta dívida de participar, de qualificar esta mesma essa mesma democracia. Nós estamos nos envolver mais. Nós até porque isso é positivo, seja para o nosso para a nossa democracia, como seja para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento enquanto comunidade. Nós não podemos voltar a, a, a sentir o eu, mas a sentir o nós, o coletivo. E portanto, se nós tivermos esta lógica de participação, confiando que a nossa participação traz uma sociedade melhor, instituições melhores, mais crotínio, mais democratização, eu acredito que se nós todos tivermos este trabalho, nós vamos mesmo valorizar o nosso país por essa via. O que nós precisamos é de participação, em que ninguém fique sentado na sua cadeira em casa, apenas resignado, que tudo está mal. Não, esta é a altura de nós, nós, nós entrarmos na ação, nós entramos em cena. Uh, e isso pode ser, uh, pode ser a grande alavanca que falta na, no contínuo no qualificar da nossa democracia, é mesmo este, participar. Hugo, uh, muito obrigado pela tua participação. Obrigado eu pela, por esta oportunidade e bom trabalho nesta tua iniciativa que também é participar e que também é este envolvimento na, na nossa sociedade e na qualificação da nossa democracia, seja ela representativa ou participativa porque neste, neste caso consegue estar mesmo nos dois ah, e obrigado por isso Muito obrigado, cá continuaremos na Assembleia da República a entrevistar mais
0: deputados, estejam atentos Até à próxima